0: Digitale Technologien und mutige Innovationen bilden das Fundament, den Gesundheitssektor für immer zu verändern. Eine spannende Entwicklung. Prävention rückt in den Fokus und Patienten gestalten aktiv den Wandel mit. Diese Veränderungen möchten wir in unserem neuen Podcast-Format eHealth Pioneers von The Medical Network beleuchten. Dafür werden wir in den nächsten Monaten und hoffentlich Jahren die spannenden Menschen in der digitalen Gesundheitsbranche interviewen und ihnen die entscheidenden Fragen stellen. Herzlich willkommen, Stefanie Arndt, heute Gast bei dem Podcast E-Health Pioneers, die zweite Folge. Und ich bin besonders glücklich, dass ich ähm, Dich, jetzt hier begrüßen darf, weil ähm, wir wollen natürlich mit unseren Kunden auch mit den Medien in Dialog treten. Und vielleicht sagst du kurz mal was zu dir, wer du bist und was du machst, ähm, damit wir auch einen Eindruck haben, ähm, wie du zum Thema Gesundheit und zu The Medical Network kommst.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Und ähm, mein Name ist Stefanie Arndt. Ich bin Journalistin mit den Schwerpunkten Gesundheit und Ernährung und Teil der, des Netzwerkes The Medical Network, worüber ich mich sehr freue.
0: Super, ja, also ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet, ähm, weil ich würde ganz gerne auch mehr erfahren, natürlich, wie überzeugen wir die Journalisten und Redaktionen mit den Themen unserer Kunden? Und meine erste Frage an dich ist, welche Themen interessieren die Redaktionen gerade besonders rund um das Thema digitale Gesundheit oder Gesundheit im Allgemeinen? Mhm.
1: Also einfach ausgedrückt könnte man natürlich sagen, alle relevanten Gesundheitsthemen sind spannend. Etwas genauer, alle Gesundheitsthemen, die zielgerichtet sind, nämlich auf die jeweilige Zielgruppe. Sprich ein, eine Presseinformation über einen Treppenlift interessiert logischerweise eine Redaktion für Babythemen überhaupt nicht. Ich habe auch nutzwertig ganz, ganz wichtig oder ganz groß auf meiner Liste immer stehen, weil ähm, spannende Infos zwar insgesamt toll sind, aber wenn es zu ähm, Platzmangel kommt im Heft, dann würde immer eine nutzwertige Info mitgenommen werden, eine nutzwertige Nachricht. Aber eine interessante, spannende
0: fliegt mhm. automatisch raus. Ähm, kann ich noch mal nachfragen mit ähm, Unternehmensinformationen oder News? Meinst du mehr so, wir haben ein neues Produkt oder ähm, genau. äh, unser mhm. Produkt weiterentwickelt und nutzwertig ist dann... Wenn ich das richtig verstehe, eher Gesundheitstipps oder die zehn Tipps, um im Sommer keine dicken Beine zu kriegen. Also es ist hier gerade sehr heiß übrigens. Ja, deswegen. genau, das stimmt. Wir schwitzen hier ordentlich. Also letzten Endes möchten
1: Journalisten ihren Leserinnen und Lesern etwas äh, mitgeben auf ihrem Weg. Also mhm. sie möchten, dass sie einen positiven Nutzen aus diesem Artikel haben, der im günstigsten Fall ihre Gesundheit und ihr ganzes Leben verbessert. Mhm. Und ähm, tatsächlich, da die Digitalisierung das in erheblichem Maße kann, sind auch digitale Gesundheitsthemen im Moment sehr gefragt. Ich würde sagen, dicht gefolgt auch tatsächlich von neuen Therapiemöglichkeiten. Mhm. Das sind immer Dinge, über die Zeitschriften und Zeitungen gerne berichten. Und ähm, was auch nach wie vor sehr, sehr entscheidend und wichtig ist, sowohl für die Redaktion als auch für die Leserinnen und Leser, weil sie es gerne lesen möchten, sind ähm, Themen natürlicher Gesundheitserhalt, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, wie kann ich meine Gesundheit natürlich unterstützen, mhm. beispielsweise durch die richtige Ernährung, durch äh, die richtige
0: Bewegung und auch durch Psychohygiene. Mhm. Da sind ja auch ähm, viele digitale Health-Unternehmen in dem Bereich tätig. Also man sagt ja auch, dass digitale Gesundheitsanwendungen auch sehr stark im Bereich Prävention funktionieren. Kannst du das bestätigen? Ja, absolut. Absolut. Also die Leserinnen und Leser,
1: sind heute sehr viel interessierter an ihrer Gesundheit, an Gesundheitsthemen und sie sind auch sehr viel selbstverantwortlicher mhm. unterwegs. Mhm. Also sie nehmen tatsächlich ihre Gesundheit selbst in die Hand und von daher sind auch tatsächlich Anwendungen aller Art, ähm, die präventiv beispielsweise mich bei meiner Gesundheitsvorsorge mhm. unterstützen, sehr, sehr angesagt und Sie werden auch noch viel, viel mehr verbreitet, also sich viel stärker noch
0: verbreiten, mhm. ähm, weil die Akzeptanz auch viel größer mhm. wird für mhm. diese ja. Themen. Sind dir irgendwelche Trends im Kontext e-Health besonders aufgefallen in letzter Zeit? Also du bekommst ja auch Aufträge von, von Magazinen, die an großen Artikeln arbeiten oder du machst doch selber Vorschläge. Was sind denn für dich so die großen Gesundheitstrends, wo auch digitale Gesundheitsunternehmen auch drauf springen könnten?
1: Mhm. Also gesellschaftlich liegen die Schwerpunkte im Moment sehr, sehr stark auf der Betriebswirtschaftlichkeit. Also das heißt, sowohl von organisatorischer als auch von finanzieller Seite wird da ganz stark im Moment ein Trend gesetzt. Also alle Zähnchen sollen besser, einfacher und äh, optimaler mhm. ineinandergreifen. Mhm.
0: Meinst du da jetzt speziell auch in, in Pflegeeinrichtungen, in Arztpraxen und Krankenhäusern oder meinst du auch für den privaten Verbraucher? Auch für den, auch für den privaten, mhm. aber ich meinte jetzt eigentlich
1: tatsächlich gesamtwirtschaftlich, mhm. also erkennbar mhm. zum Beispiel an der elektronischen Patientenakte, ja. die im Januar 2021 ja flächendeckend eingeführt werden mhm. soll. Das ist zum Beispiel... Ein, ein guter Leuchtturm, wo man erkennt, wohin die Reise geht. Also wir wollen äh, sowohl die Gesellschaft, die Politik, aber auch der Einzelne möchte, dass ähm, Daten zentraler erfasst werden. Alles natürlich unter Berücksichtigung des Datenschutzes. Aber quasi eigentlich möchte die Welt dahin gehen, dass auch Gesundheitsdaten optimaler zusammengefasst ja. werden, dass nicht irgendwelche Informationen verloren gehen, weil letzten Endes sind das ja auch immer Gefahren für den Einzelnen, also beispielsweise, wenn der eine Arzt nicht weiß, was der andere verschrieben hat, aha, aha. kann es zu Wechselwirkungen und äh, bei Medikamenten aha. kommen, die schwere Nebenwirkungen haben können und beispielsweise die elektronische Patientenakte, die wird sowas äh, in Zukunft alles verhindern können aha. und das macht betriebswirtschaftlich, das macht finanziell, aus finanzieller Sicht äh, Sinn und es macht auch Sinn für jeden Einzelnen. Mhm.
0: Ähm, was denkst du denn, was, ähm, wer der Treiber der Digitalisierung im Gesundheitsbereich dann letztendlich sein kann? Kann der einzelne Patient, wenn er zum Beispiel auch einen interessanten Artikel liest, zu seinem Arzt gehen und sagen, ich wünsche mir jetzt aber schon, dass gewisse Apps... Äh, Anwendung finden oder warum kann ich meine Daten nicht elektronisch mitnehmen? Meinst du, dass ähm, Patienten auch Druck auf die Branche ausüben können und auch, dass sich strukturell schneller was ändert? Ich glaube, es wird sich strukturell
1: automatisch ganz viel ändern, weil alle Interesse an Veränderung und an auch die Internet Ärzte, ja, auch die Ärzte haben tatsächlich ein Interesse an der Digitalisierung äh, der, des Gesundheitsmarktes weil sie zurzeit so viele unglaublich wertvolle Kapazitäten verschwenden müssen mhm. für auch Arbeiten, die einfach auf digitalem Wege sehr, sehr viel effektiver mhm. ablaufen können. Mhm. Von daher glaube ich tatsächlich, dass ähm, sowohl die Politik als auch die Ärzte und natürlich auch die Patienten großes Interesse daran haben ähm, am Fortschreiten der Digitalisierung im Gesundheitsmarkt und man darf ja auch nicht vergessen, ähm, die nachwachsenden Generation, die wachsen ja in ganz, ganz anderen Dimensionen auf, als wir uns das bisher vorstellen können. Also unsere Kinder werden ähm, wahrscheinlich gar nicht mehr mit bestimmten Erkrankungen zu Ärzten gehen, sondern das einfach alles mit äh, appbasierten Lösungen in den Griff bekommen, sich also selber eine mal. Diagnose
0: stellen und dann eine telemedizinische Betreuung zum Beispiel, bekommen. Genau,
1: genau mhm. wie auch immer, also auf jeden Fall wachsen auch wächst auch eine komplett neue Ärztegeneration nach, ähm, die dem Ganzen nämlich auch positiv bestimmt ist und mhm. sagt die Digitalisierung wird uns als Ärzte nie ersetzen, das soll sie auch gar nicht. Aber sie wird eine wertvolle Unterstützung für uns mhm. sein, sodass wir wieder als Ärzte Zeit und Ohren für den Patienten haben. Weil das bleibt ja im Moment sehr, sehr auf der Strecke.
0: Mhm. Nochmal zu den Themen, die die Redaktion gerade interessieren. Kannst du da gewisse Trends ausmachen, was vielleicht dieses und nächstes Jahr im Gesundheitsbereich besonders spannend sein könnte, womit die Menschen sich auch beschäftigen?
1: Ja, also ich denke, dass tatsächlich das Fortschreiten von bestimmten, ich sage jetzt mal Zivilisationserkrankungen, mhm. ein großes Thema sein werden. Angeführt von Adipositas, also Übergewicht, was mittlerweile ja auch bei Kindern ein Riesenproblem ist. Da müssen wir alle mehr Aufklärung betreiben, sowohl die Medien als auch die Ärzte als auch die Politik damit diese Themen äh, durchdringen und ähm, tatsächlich die Verbraucher auch wissen, wie sie diese Probleme in den Griff bekommen können. Also ich glaube, dass das beispielsweise... Das auch als Krankheit
0: wirklich auch anzuerkennen, eine, eine starke Antipositas und dann auch eine Therapie anzubieten und nicht genau, nur zu sagen, genau. geh nach Hause ja. und nehm ein bisschen ab. Richtig, Wo ja auch Apps zum Beispiel wieder bei unterstützen können. Also Richtig. da werden wir ja dann bei vielleicht... Ähm, Apps, die die Kalorienzufuhr auch genau erfassen können mhm. oder auch Sport-Apps, die einen dazu bringen, auch moderat vielleicht sich in Bewegung zu bringen. Gibt es auch so im Bereich Technologie und Apps so Sachen, die dir jetzt aufgefallen sind, wo gerade so ein Hype drum gemacht wird? Also wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass ähm, Apps eine sehr, sehr gute
1: Unterstützung sein können. Es muss nur grundsätzlich erstmal ein Wissen vermittelt werden, Nämlich, dass bestimmte Erkrankungen, und da denke ich, wie gesagt, an Diabetes und so weiter, Erkrankungen sind, die sich sehr, sehr gut verhindern aha, lassen. Aha. Und zwar verhindern lassen in erster Linie im Köpfchen von aha, Menschen. Aha. So. Also man muss verstehen, was passiert eigentlich, aha. wenn ich meinen Kindern beispielsweise den ganzen Tag gezuckerte Getränke gebe. Aha. So Und da hilft mir natürlich in dem Sinne... Sicherlich auch eine App weiter, aber im, in erster Linie müssen Informationen gut verpackt werden, mhm. auch zum Beispiel durch Apps, mhm. ähm, dass ich weiß, wo liegen eigentlich die
0: größten Gefahren. Mhm. Okay, ähm, gut verpackte Informationen ist so ein bisschen das nächste Thema. Jetzt springen wir mal. Ähm, du bekommst ja auch bestimmt viele Presseinformationen und Journalistenanfragen ähm, von, von Unternehmen, die dich als Journalist adressieren. Was ist denn aus deiner Sicht, was sind so die häufigsten Fehler, die Startups auch falsch machen können, wenn sie sich an einen Gesundheitsjournalisten wenden?
1: Also ich spreche immer ganz gerne von der sogenannten L-Falle. L. 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 <lacht> und zwar steckt hinter dem L steckt Länge, Langeweile und Luft. Also letzten Endes sind lange Presseinformationen, die über eine Seite gehen, ein absolutes No-Go. Also ich glaube, es schaffen die wenigsten Presseinformationen, die über diesen Umfang hinausgehen, auch tatsächlich äh, die Aufmerksamkeit des Redakteurs bis zum Ende zu gewinnen. Aha. Das gibt es quasi nicht. Äh, natürlich keine verklausulierten Schachtelsätze und so weiter. Ähm, Redakteure so empfinde ich mich beispielsweise auch, sind im gewissen Sinne die Empfangsdamen für beziehungsweise das Empfangspersonal für die Leserinnen und Leser. Und wir lassen nur Besucher mit Informationen durch, die wirklich gut und knackig verpackt sind. Das heißt, wenn ich ähm, auch zum Beispiel meine, meinen ersten Ansprechpartner, den Journalisten, durch Langeweile belästige, fliege ich sofort raus. Also ich muss mich jedes Mal fragen, ähm, versteht der andere innerhalb diesen berühmten Elevator-Pitch. Mhm. Wird ja auch gerne mhm. in dem Bereich dann äh, an, angebracht. Und da ist auch was dran. Wenn zu mir jemand in den ersten Stock steigt, kann der mir bis zum dritten Stock innerhalb von 30 Sekunden wirklich erklären, was er eigentlich sagen möchte. Mhm. Und wenn er es nicht kann, dann bitte nochmal hinsetzen, kurz, äh, kürzer und knackiger formulieren, mhm. sodass ähm, auch ein Journalist, der von allen Seiten es gibt jeden Tag hunderte von Presseinfos, die uns erhalten, da muss man tatsächlich rausstechen, wie gesagt, durch die richtige Länge ähm, und zwar durch ein, eine spannende Überschrift, mhm. spannende Intro, also alles, nur nicht Langeweile. Und ich muss mich auch wirklich fragen, das ist nämlich das dritte L, die Luft. Und zwar komme ich jetzt mit heißer Luft um die Ecke, will ich einfach nur in die Presse <lacht> und schieße alles raus, äh, was ich habe. Und davon kann ich tatsächlich nur abraten, mhm. weil als Journalist, als Redakteur, wie auch immer, ähm, ist man wirklich genervt von Nichtinformation. Mhm. Wenn man mit denen zugespammt wird, dann kann es eher sein, dass ein Journalist ein Newsletter abbestellt aha, aha. oder auch einfach die Presseinformation von dem Unternehmen einfach löscht, weil er genervt ist. Aha, aha. So, von daher, da sollte ich genau schauen, wie, wie komme ich um die Ecke und auch wie formuliere ich das Ganze eigentlich. Also in der Regel schreiben wir ja Presseinformationen als Unternehmen nicht nur für spezielle Special-Interest-Magazine. Viele Informationen gehen auch an die Publikumspresse. Und da muss ich mich auch fragen, wer sitzt da eigentlich? Ist das ein Medizinredakteur mit ausgewiesenen Digitalisierungskenntnissen? Oder gibt mhm. es da jemanden, der durch Zufall heute mal im Gesundheitsressort sitzt oder grundsätzlich im Gesundheitsressort sitzt, aber generell aufgestellt mhm. ist? Das heißt, wie verpacke ich Informationen? Okay. Mhm.
0: Also auch das Medium wirklich sehr genau kennen, bevor man sich einen Journalisten raussucht und den kontaktiert.
1: Genau. Ah, sich genau. auch mal
0: die Zeitschrift durchblättern oder die Website anschauen und ja. einfach schon mal gucken, wie das Niveau der Texte ist, ja, genau. auch fachlich. Mhm. Ähm, ist, ist das denn auch so, dass es Sinn macht, ähm, tatsächlich Beziehungen zu Journalisten aufzubauen? Also so dieser klassische Lunchtermin, wo es eigentlich nicht unbedingt um die Platzierung eines tollen Artikels geht oder um die Vermittlung von Wissen, sondern sich einfach mal auszutauschen und den, den Journalisten auf den neuesten Stand zu bringen. Ist das eher lästig oder schätzt du das auch?
1: Also das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Und ähm, ich kann aus meiner Sicht nur sagen, dass ein gutes Netzwerk wirklich entscheidend ist. Also mhm. wir haben in Deutschland nach wie vor oft das Problem, dass wir Vitamin B mit Vitamin B verwechseln. Mhm. Dass es was Anrüchiges hat, dass es mit Kumpanei zu tun hat und so weiter. Und dem ist überhaupt nicht so. Mhm. Also letzten Endes, Netzwerken bedeutet... Dass ich den anderen sehe, der am gegenüberliegenden Tisch, an der gegenüberliegenden Leitung hängt. Wer ist das? Wie du schon sagst, ist das Thema vielleicht erst gestern gelaufen und ich komme damit schon wieder um die Ecke.
0: Mhm. Oder ergibt sich ein gemeinsam entwickeltes Thema ähm, für die Zukunft?
1: Richtig, genau. Kann man da ähm, auch gemeinsam etwas weiterspinnen. Weil letzten Endes Journalisten, gerade in der heutigen Zeit, wo alles so wahnsinnig schnell geht, die sind ja auch dankbar für gute mhm. Infos und gute Info, äh, Tipps. Und
0: auch ein bisschen Hintergrundinformation ja, absolut, Einordnung, absolut. vielleicht nochmal eine technische Erklärung. Richtig,
1: genau. Mhm. Weil letzten Endes, ich kann ja als Journalist nicht den gesamten Markt mhm. überblicken. Mhm. Und gerade Startups, also das finde ich immer ganz entscheidend, die haben ja einen unglaublichen Vorteil. Also Startups gelten immer als sehr hip, sehr innovativ und so weiter. Und ähm, man spürt diese Begeisterung, auf die startups mhm, stehen. Man traut Startups auch viel, viel mehr beispielsweise zu, aufgrund der flachen Hierarchieebenen, dass die wirklich Dinge schnell vorantreiben. Und wenn man da einen guten Draht hat, zu einem Journalisten beispielsweise, und kann dem vielleicht auch Exklusivinformationen einfach mal zur Hand geben, ähm, sieht den als Partner, mhm, dann ähm, ist ja auf beiden Seiten eine totale Win-Win-Situation mhm. da.
0: Was stört dich denn insbesondere jetzt im tatsächlichen Doing mit Unternehmen oder mit PR-Beratern? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, Mensch, muss man das immer so kompliziert machen? Oder warum schickst du mir nicht auch ein Bild, was tatsächlich für ein Printmagazin funktioniert? Gibt es da so Aufreger, wo du sagst, Mensch, das müsst ihr euch mal merken?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Denn schieß los. Genau. Also tatsächlich sind, sind natürlich so Kleinigkeiten, diese technischen Voraussetzungen, dass die alle gut erfüllt sind, wovon du gerade sprachst. Also letzten Endes, wenn ich Fotomaterial beispielsweise als Agentur, als Unternehmen zur Verfügung stelle, dann sollte es beispielsweise kein Schwarz-Weiß-Foto sein oder dann zumindest auch ein Farbfoto. Es sollte sofort ähm, erk äh, erkennbar sein, wer das Foto gemacht hat. Also sprich, wir sprechen vom Fotocredit. Urheberrechte. Urheberrechte sind da die, Urheberrechte, Rechte, Urheberrechte, ne? sind sind geklärt da die Rechte geklärt. geklärt genau, darf ich das Foto abdrucken? Hat es die richtige Auflösung? Mhm. Ähm, dann tatsächlich, wo, worauf ich vorhin schon zu sprechen kam, diese Themen, äh, ist das Thema vielleicht schon gelaufen mhm, vor mhm. kurzem erst. Wie ist eigentlich die Einstellung, auch da spielt das mhm, Netzwerk mhm. eine große Rolle, wie ist die Einstellung des Redakteurs, der Redakteurin, mit dem ich viel zusammenarbeite, ähm, zu diesem Thema. Kann ich da vielleicht auch aktiv unterstützen, um Barrieren abzubauen, mhm, Informationsbarrieren mhm. beispielsweise? Kann ich ähm, Ideen auch entwickeln, ein ABC, ein Einmal-Eins, wo man auch Hintergründe
0: mhm. beispielsweise mhm. gut beleuchten kann? Also auch gern mal dem Journalisten ein bisschen Arbeit abnehmen oder auf Augenhöhe gemeinsam auch Formate sich ausdenken und dann zuliefern als Unternehmen? Oder wie weit geht der Einfluss? Naja, also letzten
1: Endes sind ja, äh, gibt es ja in Deutschland zum Glück und nach wie vor eine Pressefreiheit, die äh, wir auch sehr verteidigen und auch verteidigen müssen. Das heißt, der, der Einfluss ähm, an der redaktionellen Berichterstattung sollte möglichst gering mhm. sein, aber der Service, der dahinter steht, der mhm. sollte möglichst groß sein. Ja,
0: das hast du doch schön gesagt. Dankeschön. Ähm, ich auch. Ja, das ist ja auch genau der Punkt, ähm, warum wir auch den Dialog ähm, von unseren Startups mit Journalisten suchen, weil es eben auch darum geht, dass der Journalist auch noch mal einen Reputationsstempel quasi auf das Produkt gibt, weil er die Information gelesen hat, weil er sie interessant fand, weil er sie so gut aufbereitet fand, dass er eben noch weit genauer hingeschaut hat und es auch für den Leser wichtig fand und ja im Prinzip auch ein bisschen den Service bewertet damit. Genau. Also ihr habt ja schon auch so eine Gatekeeper-Funktion.
1: Absolut, absolut. Also das ist tatsächlich einer der Schwerpunkte im guten Journalismus, eine, eine Vorauswahl zu treffen, also auf der einen Seite eine objektive Vorauswahl, aber auch schon seine Leserschaft ja so gut zu kennen, aha, aha. dass man weiß, was ist wichtig für diese aha. Frau, für diesen Mann, der jetzt am Küchentisch sitzt und die Zeitschrift oder per Tablet ähm, die digitale die digitale Ausführung aha. meiner Publikation liest. Aha. Also das heißt, das ist äh, tatsächlich eine ganz entscheidende Funktion,
0: die wir innehaben und die ja auch gute Presse auszeichnet. Ja, absolut. Gibt es noch Tipps, wie man ein Thema für Patienten medial aufbereiten kann oder sollte? Ist es überhaupt gewünscht, dass auch PR-Abteilungen schon Infografiken mitliefern oder sich auch über eine Visualisierung vielleicht schon Gedanken machen oder Geht es eigentlich wirklich erstmal nur um den Themenpitch?
1: Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass viele Journalisten digitale Aufbereitung oder grafische Aufbereitung sehr gerne mhm. annehmen, solange sie nicht zu werblich sind mhm. und solange sie auch natürlich... Auf seriösen Füßen stehen. Mhm.
0: Und das, den Look and Feel des Magazins natürlich jetzt auch nicht zu stark stören. Genau. Weil richtig. im Prinzip haben ja die Redaktionen auch ihr eigenes Layout und ihre genau, Grafikabteilung ja, und ja. Ihr, ihre Handschrift, wie man so schön sagt. Genau, ihre genau. aber
1: letzten Endes ist ja gegen eine ähm, ganz normale Statistik, die äh, seriös erhoben wurde, mhm. ist überhaupt nichts. Äh, mhm. Anzu oder dagegen anzu, äh, einzu, ja, Wenden. anzuwenden. Mhm. Ähm, letzten Endes, ich finde es immer hilfreich, beispielsweise es gibt so bestimmte Schlagwörter im Journalismus, die auch Presseagenturen, die auch ähm, Presseabteilungen von Unternehmen kennen sollten. Also letzten Endes, ähm, ich muss eine Information wirklich so gut verpacken, dass sie vom Wohnzimmer bis zur Küche direkt mhm. verstanden wird. Also der sogenannte Küchenzuruf, den kennen auch viele. Also sprich, wenn ich jetzt meine Schlagzeile, mein Thema aus dem Wohnzimmer jemand in der Küche zurufe, versteht er das. Mhm. Also da sollen natürlich die klassischen Dinge erstmal geweckt werden, wie das Bedürfnis, warum verkaufe ich eigentlich dieses Thema? Letzten Endes wollen wir alle unsere Bedürfnisse stillen, mhm. sowohl als Anwender als Patient und so weiter, ähm, aber natürlich auch als Unternehmen. Also das heißt, ich muss wirklich relativ schnell äh, auf den Punkt kommen, wer steckt dahinter, welches, welche positiven... Welchen Nutzen, Nutzen habe hab ich? Genau, das, da, da auch wieder dieses Thema Nutzwert. Welchen Nutzwert hat tatsächlich diese Presseinformation? Wie kann sie das Leben oder auch gerade bei uns im Bereich E-Health die Gesundheit Aha. verbessern? Und dann ähm, gerne natürlich auch Informationen wie, ist die, Informat ist die App kostenlos oder das Angebot ist mhm. es kostenlos, äh, läuft das auf allen Betriebssystemen und äh, letzten Endes natürlich auch mit einem Satz, wo ich weitere Informationen
0: mhm. finde. Und das kann dann auch zum Beispiel das Presskit sein auf der Website oder die, die, der, der Pressebereich auf der Website, wie wichtig ist dir das? Schaust du dir zum Beispiel Pressemappen auch wirklich genau an? Also man wird ja dann doch irgendwie teilweise, glaube ich, ganz schön zugemüllt mit ausführlichstem Pressematerial. Was ist da das Wichtigste? Hast du vielleicht irgendwie auch da Erfahrungen, die du teilen möchtest? Mhm.
1: Also ich glaube schon, dass Presseinformationen, Pressekits eine gute Basis sein können, wenn ein Thema relevant ist. Und natürlich ist es so, wie du sagst, viele Pressekits landen quasi im eigenen Archiv für aha. eventuelle irgendwie Rückfragen aha, aha. oder nochmal nachzuschauen, was man darüber hinaus noch wissen muss. Ähm, letzten Endes bin ich der Meinung, dass eine gute Information in eine E-Mail hineinpassen aha. muss, mit einer optimalen Betreffzeile, mit einem kurzen, knackigen Aufbau. Und ähm, dann bekomme ich nämlich das Wertvollste sowohl vom Journalisten als auch vom Patienten letzten Endes, was er hat, nämlich seine Zeit und seine Aufmerksamkeit. Aha.
0: Okay. Also auch keine PDF-Anhänge an die E-Mail packen. Also du plädierst schon dazu, wirklich eine sehr gut vorbereitete E-Mail an den Journalisten zu schicken und ihm tatsächlich in ganz kurzen Sätzen zu sagen, was sein Thema ist, was der, wie der Patient profitiert, warum das neu und interessant ist.
1: Ja, also absolut. Letzten Endes, das gilt sowohl für Journalisten als auch für Patienten, gerade die Gesundheit ist ein extrem sensibler Bereich, mhm. Und äh, wir dürfen auch nicht vergessen, viele Menschen haben den Eindruck, dass alles komplizierter und schneller wird in der heutigen Zeit. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, Simplifikation im weitesten Sinne für alle eine, ein absoluter Gewinn äh, bedeutet. Und ähm, es gibt auch dieses hübsche Don't make me think Prinzip. Also letzten Endes, wenn ich jeden Tag zehn Presseinformationen erhalte und eine Vorauswahl treffen muss, dann ähm, ist es wahnsinnig hilfreich, nicht noch erst in unterschiedliche PDFs nachschauen zu müssen, <lacht> ähm, irgendwelche ähm, Ordner zu öffnen und so weiter. Ich möchte, Im ersten Augenblick möchte ich die Informationen haben und was daraus dann entsteht, das kann man sich dann immer noch zusammen
0: recherchieren. Ähm, wie wichtig sind dir in deiner Arbeit Patientenfälle und sollte das Unternehmen sie dir anbieten oder suchst du dir die selbst?
1: Sowohl als auch, kann ich da nur antworten, also grundsätzlich finde ich Patientenfälle sehr interessant, weil letzten Endes kann man dadurch schwierige, komplexe Themen auch sehr schön darstellen, also sobald es irgendwie menschelt, wird das Ganze natürlich auch fassbarer für den Leser und für die Leserin. Ich suche logischerweise oft meine Patientenfälle selbst, ich finde es aber auch absolut legitim und auch sehr hilfreich, wenn Unternehmen seriöse Patientenfälle zumindest anbieten, dann habe ich die Chance darauf zurückzugreifen oder auch nicht. Aber wie gesagt, es ist ein gutes Mittel, auch tatsächlich ein Thema nochmal ganz anders aufzubauen. Das muss
0: dann auch nicht der immer ein neuer Patient sein. Also man könnte auch sagen, man sucht sich als Unternehmen schon gleich in den ersten Testgruppen zwei, drei Leute, die man fragt, möchtet ihr eventuell mit Medien sprechen? Und ähm, kann die auch dann verschiedenen Medien anbieten oder wünschen sich die einzelnen Medien schon auch ihre eigenen Fälle?
1: Also das finde ich tatsächlich schwierig. Ich finde es grundsätzlich gut und auch klug von Unternehmen, direkt im Vorfeld zu erfragen, wie steht ihr Medienarbeit gegenüber? Mhm. Seid ihr auch gewillt, äh, euch fotografieren zu lassen? Mhm. Vielleicht ein, also eine, eine Geschichte zu erzählen mit Vor- und vielleicht auch mit Nachnamen? Aber, ähm, und mit Vorher und Nachher? Mit Vorher und Nachher. <lacht> mit vorher nachher Namen, ähm, aber letzten Endes ähm, ist es für Redaktionen auf jeden Fall ähm, schöner, wenn man seinen eigenen Patientenfall hat und der nicht durch alle anderen
0: Medien mhm. schon durchgegangen okay. ist. Da ist denn Exklusivität doch gut. Das bringt mich noch zu einer anderen Frage. Wie schaffe ich es, zum Beispiel bei dem Start eines Unternehmens in möglichst vielen Medien gleichzeitig zu sein?
1: Ja, ähm, auch hier ist das Stichwort eine gute Vernetzung mhm. und äh, eine gute Aufbereitung der Presseinformation. Die Frage ist, möchte ich jetzt beispielsweise mit einem Leitmedium, ein Medium, was für mich extrem wichtig ist, zum Beispiel ähm, schon exklusiv eine Geschichte machen, das ist natürlich sehr schön für alle Beteiligten. Aber es ist absolut natürlich auch nachvollziehbar, dass Unternehmen eine gewisse Flughöhe sofort erreichen möchten und eine Presseinformation bereit streuen. Und letzten Endes ist es ja auch so, dass es ähm, gewisse Zeitgeistthemen gibt, mhm. die in allen Medien laufen. Und ähm, es ist logischerweise auch kein Qualitätskriterium einer Redaktion, wenn sie darüber nicht berichten, mhm. sondern dann fragt sich die Leserin bzw. der Leser eher, was ist jetzt los? Haben die da irgendwie was Wichtiges verpennt?
0: Mhm. Macht ihr auch selbst Tests? Also ist das auch relevant, dass wenn man eine digitale Applikation hat und den Journalisten dann auch wirklich bittet, ähm, testet das doch mal. Dann könnt ihr ja selber sehen, ob ähm, unsere Dienstleistung auch wirklich einen Benefit hat und dann auch darüber urteilen.
1: Also ich finde Selbsttests sehr schön. Ich mache auch sehr gerne Selbsttests weil ich das auch als meine Aufgabe als Journalistin sehe, eine gewisse die, oder der Leserschaft ähm, etwas abzunehmen. Also im, im Sinne von, wie schnell kann ich das tatsächlich umsetzen als Anwender. Im günstigsten Fall ähm, vermittle ich interessante Informationen, weil ich sie selbst erlebt habe, über eine neue digitale Innovation mhm. beispielsweise. Gleichzeitig kann ich aber auch die Leserschaft davor bewahren, viel Zeit und vielleicht viel Nerven mhm. zu sparen. Mhm.
0: Das heißt, immer Muster mitbringen, wenn man den Journalisten aufsucht und auch einen Zugang zu einer App ermöglichen, damit alles möglichst schnell und barrierefrei auch für den Journalisten in dem Moment ist.
1: Genau, das ist tatsächlich der Idealfall, weil im Zweifel sitzen vielleicht nicht nur eines, ein Start-up-Unternehmen vor dem Journalisten, sondern drei an dem Tag. Und ähm, da ist es tatsächlich sehr hilfreich, wie du schon sagtest, äh, Barrieren abzubauen, also möglichst schnell, sofort, vielleicht sogar vor Ort das Ganze einmal spielerisch auszuprobieren damit der Journalist schon mal begeistert ist im günstigsten Fall und ähm, dann auch diese Informationen entsprechend
0: weiterträgt. Was hat dich denn persönlich begeistert im Bereich digitale Gesundheitsanwendung oder gibt es etwas, wo du sagst, das wird uns wirklich voranbringen und ich bin die Erste, die das auch auf jeden Fall nutzen wird?
1: Also ich bin tatsächlich großer Fan von Selbstverantwortung. Das heißt, ich bin auch tatsächlich begeisterte Anwenderin von Apps, die meine Gesundheit präventiv begleiten. Ich bin letzten Endes als Mutter von zwei Kindern auch ein großer Fan von Ordnung und sehne beispielsweise die elektronische Patientenakte mhm, herbei. Das hören so, die Anbieter gern. Sie, genau, so ist und Herr Spahn es. auch. Herr Spahn auch, ja genau. Und also alles natürlich ähm, unter der Voraussetzung, dass der Datenschutz optimal mhm. befolgt wird. Ähm, aber tatsächlich habe ich einfach äh, auf Dauer keine Lust, in irgendwelchen Umzugskartons nach Impfpässen zu schauen. Und zwar nicht nur nach meinem, sondern auch vom Rest der Familie. Und von daher bin ich ein großer Anhänger von allen digitalen Innovationen, die unsere Gesundheit und unser Leben vereinfachen.
0: Wunderbar, das ist doch ein ganz toller Schlusssatz. Dann hoffen wir, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren sehr viele Unternehmen genau in diesem Bereich mit diesem Versprechen auch sehen werden. Ganz herzlichen Dank, Stefanie, für die Insights und die Tipps und Tricks für die Startups. Und ja, wir freuen uns drauf. Ich mich auch. Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank.